0: Eine ganz kurze Info, bevor diese Episode startet. Wenn euch der Jair-Fußball-Podcast yeah gefällt, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, diesen zu unterstützen. Das geht natürlich über Patreon oder auch über den Jair-Fußball-Shop. Yeah Schaut gerne mal in die Show Notes, da gibt es die ganzen Infos, wie ihr dort hinkommt. Und ansonsten würde ich mich natürlich auch sehr über eine gute Bewertung auf euren Podcatchern freuen und wenn ihr den Jair-Fußball-Podcast yeah abonnieren würdet, das würde ebenfalls sehr, sehr helfen. Vielen lieben Dank euch schon mal dafür und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
1: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Die Tagesschau vom 30. Juni 1994.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Der argentinische Fußballstar Maradona ist wegen Dopings von der Weltmeisterschaft in den USA ausgeschlossen worden. Der 33-Jährige, so steht jetzt fest, hat vor dem Spiel gegen Nigeria am vergangenen Samstag ein verbotenes Mittel eingenommen. Die FIFA bestätigte am Abend, dass sowohl in der A- als auch in der B-Probe der Wirkstoff Ephedrin festgestellt worden ist.
0: Was ein Schock, oder? Diego Maradona, Argentiniens Superstar, der ein Leben am absoluten Limit geführt hat und einer der besten Fußballspieler aller Zeiten war, wird bei der Weltmeisterschaft 1994 in den USA des Dopings überführt. Eigentlich sollte es ja seine WM werden. In der argentinischen Pampa hatte er sich wie einst Rocky Balboa in Rocky IV vorbereitet und sich wieder in Form gebracht. Aber stattdessen ist die WM 1994 der große und endgültige Fall von Diego Maradona und auch sein unwürdiger, aber irgendwie auch passender Abschied aus der argentinischen Nationalmannschaft geworden. Und das hier ist die Geschichte davon.
1: Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
0: Knappe acht Jahre davor, am 22. Juni 1986 in Mexiko, Stadt in Mexiko. Im WM-Viertelfinale 1986 trifft Argentinien auf England. Es steht lange 0 zu 0, bis Diego Maradona zwei der ikonischsten Tore der WM-Geschichte erzielt. Erst in der 51. Minute, als er gegen den englischen Torwart Peter Shilton hochsteigt und den Ball mit der Hand ins Tor faustet. Der Schiedsrichter hatte es nicht erkannt und Maradona die Aktion später als die Hand Gottes bezeichnet. Ist ein Begriff, den eigentlich jeder Fußballfan kennt, oder? Und nur vier Minuten später kommt dann das Tor, welches 2002 zum WM-Tor des Jahrhunderts gewählt wurde. Maradona bekommt den Ball in der eigenen Hälfte und startet dann auf das englische Tor. Ein Dribbling über 60 Meter. Es sind genau 37 Schritte, 11 Ballkontakte und sechs umspielte Gegner. Dann schießt er das 2 zu 0. Ein Tor, für das kein Superlativ reicht. Maradona ist zu dieser Zeit auf seinem sportlichen Höhepunkt und im anschließenden Halbfinale hat Belgien gegen Argentinien dann keine Chance. Maradona zeigt schon wieder eine legendäre Leistung und schießt beim 20 Sieg gegen Belgien erneut beide Tore für Argentinien. Als belgischer Fan kann man sich eigentlich nicht wirklich ärgern, denn es ist offensichtlich, Maradona ist so gut, dass gegen ihn einfach nichts ausgerichtet werden kann. Und so wird Argentinien dann auch Weltmeister durch einen 3 2 Sieg im Finale gegen Westdeutschland.
2: Maradona. Keiner Abseits, Guru Chaga. Todi, halt den Ball. Nein.
0: Maradona wird dann bei der Feier von seinen Teamkollegen auf Schultern getragen. Und dieser kleine, etwas knubbelige Spieler mit dem himmelblau-weißen Trikot, der knappen schwarzen Hose, mit der Nummer 10 und den dunklen Locken ist zu dem Zeitpunkt der beste Spieler der Welt. Das Aztekenstadion ist mit seinen knapp 115.000 Zuschauenden immer noch voll und bejubelt Maradona auf dieser Ehrenrunde. Und etwas mehr als 7.000 Kilometer entfernt bejubeln die Menschen in Buenos Aires den WM-Titel und ihren Fußballgott. Argentinien ist zum zweiten Mal Weltmeister und der Grund dafür ist ganz klar. Diego Maradona. Seit 1984 spielt Maradona damals schon beim SSC Neapel in der ersten italienischen Liga. Zuvor war er von den Boca Juniors aus Argentinien zum FC Barcelona gewechselt. Beide Seiten wurden aber nie so richtig warm miteinander und daher ging es für Maradona 1984 zum SSC Neapel. Und er sorgte dafür, dass Neapel die erfolgreichste Zeit seiner Vereinsgeschichte erlebte. Bei seiner Ankunft kamen damals 85.000 Fans ins Stadion San Paolo und jubelten ihm zu. Später jubelte der Verein, der in der Vorsaison fast noch abgestiegen wäre, über die zwei ersten Meisterschaften der Vereinsgeschichte. 1987 und 1990 wird der SSC Neapel damals italienischer Meister und 1989 auch noch UEFA-Cup-Sieger. Und all diese Titel hat der SSC Neapel wegen Maradona gewonnen. Der ist so beliebt, dass er mit der gesamten Stadt förmlich verschmilzt. Die Stadt Neapel, die immer so ein bisschen als die Stadt der Aussässigen galt, atmete ihn ein und er versinkt immer tiefer. Schon bei seiner Vorstellung wurde das deutlich. Neapel hatte damals umgerechnet rund 12 Millionen Euro an den FC Barcelona gezahlt, was damals eine Rekordablöse war. Vermutlich kam dieser Betrag aus den Taschen der Camorra, also der Mafia. So stellte ein Reporter bei der Vorstellung von Maradona in Neapel die Frage, ob der denn überhaupt wissen würde, was die Camorra wäre. Und daraufhin ließ ihn der damalige Neapel-Präsident Corlano Ferraino aus dem Raum schmeißen. Maradona kam so im Laufe der Jahre selbst immer mehr in Kontakt mit der Camorra und deren Clanchef Carmine Giuliano. Giuliano versorgte Maradona in dieser Zeit mit Kokain und Prostituierten. Und nach erfolgreichen Spielen kam es dann auch schon mal vor, dass Maradona immer wieder bis Mittwochs durchfeierte und längst war er da süchtig nach dem Kokain. Die Stadt war also nicht gut für Maradona und seine Gesundheit, doch er kam einfach nicht weg. Erst die WM 1990 sorgte dann dafür. Maradona hatte im Vorfeld der WM so ein wenig auf den Streit zwischen Nord- und Süditalien gesetzt. Und da hatte er gefordert, dass der Süden, vor allem also die Neapel-Fans, doch Argentinien und ihm anstatt Italien die Daumen drücken sollten. Da blieb es aber dann doch beim Wunsch, denn das sahen die Fans überhaupt nicht ein, schließlich spielte immer noch Italien, also ihr Land. Und so pfiffen sie ihn. Vor allem im Halbfinale, wo Argentinien auf Italien traf, auch bei jedem Ballkontakt aus. Und spätestens als Maradona einen Elfmeter im Elfmeterschießen für Argentinien verwandelt und Italien so aus dem Turnier wirft, ist das Tischtuch endgültig zerschnitten. Das Halbfinale war damals übrigens im San Paolo, also seinem sonstigen Heimstadion, in dem er nun nicht mehr bejubelt, sondern ausgepfiffen wurde. Im Finale gegen Deutschland pfeift dann das ganze Stadion in Rom schon bei der argentinischen Hymne. Und Während alle argentinischen Spieler trotzdem die Hymne singen, schimpft Maradona und beleidigt das Publikum auf Spanisch als, und da muss man kein großer Lippenleser sein, Hurensöhne. Das kommt nicht so gut an, da die Bilder schon 1990 auf der Videoleinwand gleichzeitig gezeigt wurden. Das Spiel gewinnt Deutschland dann. Und Diego Maradona muss vier Jahre nach seinem großen Triumph mit Argentinien dieses Mal mit dem Vize-Weltmeistertitel leben.
3: Nur halten konnte er nicht.
0: Nach Neapel kehrte er stark übergewichtig und auch lustlos zurück. Er war damals laut Umfragen die meistgehasste Person des Landes Italien und trainierte auch nicht mehr regelmäßig. Maradona hatte durch seine Kokainsucht die Kontrolle über sein Leben endgültig verloren. Und als die italienische Polizei dann rund um den Drogenhandel der Camorra ermittelte, führte eine Spur auch zu Maradona. Und seine Kokainsucht, die in Neapel längst so etwas wie ein offenes Geheimnis war, wurde dann publik und durch einen positiven Kokaintest 1991 bestätigt. Maradona floh daraufhin aus Italien zurück nach Argentinien, während noch vier Gerichtsprozesse gegen ihn liefen. Darunter auch, dass er mit Kokain gedealt haben soll. Ein italienisches Gericht verurteilte ihn daraufhin in seiner Abwesenheit zu 14 Monaten Gefängnis auf Bewährung. Und der italienische Fußballverband sperrte Maradona für 15 Monate, was der Fußballweltverband FIFA übernahm und die Sperre weltweit ausweitete. Der vor wenigen Jahren noch beste Spieler der Welt durfte also einfach nicht mehr Fußball spielen. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. In Argentinien kommt Maradona dann aber überhaupt nicht zur Ruhe. Eher das Gegenteil tritt ein.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Der argentinische Fußballstar Diego Maradona ist wegen illegalen Drogenbesitzes gestern in Buenos Aires festgenommen worden. Maradona war erst kürzlich aus Italien zurückgekehrt, weil er nach einem Dopingtest für 15 Monate gesperrt worden war.
0: Der Superstar am Boden. Der weltbester Fußballer ging der argentinischen Drogenpolizei mehr durch Zufall ins Netz. Gemeinsam mit zwei Freunden wurde er im Besitz einer größeren Menge Kokains überrascht. Im Augenblick wird er von der Untersuchungsrichterin vernommen. Jetzt erwartet ihn eine Strafe von einem Monat bis 15 Jahren. Wegen Drogenbesitzes oder Rauschgifthandels, das ist noch offen. Schon vor drei Wochen hatte ihm der italienische Fußballverband die rote Karte gezeigt. Damals glaubte in Argentinien jeder an eine Intrige. Er steige aus dem Fußball aus, hatte der schwerreiche Kicker daraufhin beleidigt mitgeteilt. Vor den laufenden Kameras führen die Polizisten Maradona ab, denn die eigentlich geheime Drogenoperation war an die Presse durchgesickert. Es stehen deswegen auch hunderte Fans vor der Wohnung und das Polizeiauto muss sich vorsichtig den Weg durch die Menschenmassen bahnen. Maradona kommt kurz darauf aber wieder frei. Er hinterlegt eine Kaution in Höhe von 20.000 US-Dollar und sein Manager Marcos Franchi konnte einen Deal aushandeln. Maradona musste sich einer Entziehungskur unterziehen, sich regelmäßig überprüfen lassen und wurde dafür nicht für den Besitz von 30 Gramm Kokain verurteilt. Am 1. Juli 1992 läuft die Sperre von Diego Maradona ab und er darf wieder Profifußball spielen. Er weigert sich aber, nach Neapel zurückzukehren, wo er eigentlich noch einen Vertrag hätte, und sagt, dass das Land Italien an dem Schuld sei, was ihm passiert wäre. Nach einigem Hin und Her gibt Neapel dann aber unter der Vorgabe nach, dass Maradona nicht zu einem anderen italienischen Verein wechseln dürfte. Daraufhin wechselt Maradona 1992 zum FC Sevilla nach Spanien. Aber der FC Sevilla hat eigentlich gar nicht das Geld, um die von Neapel geforderte Ablösesumme zu zahlen. Wie hat das der FC Sevilla trotzdem hinbekommen? 1992 war es zwar noch zwei Jahre hin, doch am Horizont war schon die WM 1994 in den USA zu sehen. Das war für die FIFA natürlich eine wichtige WM, vor allem finanziell. Da hat sich damals dann der damalige FIFA-Generalsekretär Sepp Blatter eingeschaltet. Und nicht wundern: Die Musik hier, die spiele ich jetzt hier gerade nicht ein, sondern der Ton stammt aus der Zone-Doku "Weltmeister, Volksheld, Kokain und Doping: Der tiefe Fall von Diego Maradona".
3: I loved him. I was in love. I really wanted the best of him. I, I was with him. I was with him mentally. I said, he's Maradona. He must survive. He must be there. He must come back. He wanted to play football again. But then the next big step was then the World Cup in 94. And uh, the Americans, they like stars. And I wanted to have stars. And he was one of the stars. And this is my responsibility, to take him there. But really, I wanted to have him as a human being, and also as a star, to show the world in football in the United States.
0: Also Blatter sagte, die Amerikaner lieben Stars und deswegen war es auch ein Stück weit seine Verantwortung als FIFA-Generalsekretär, ihn diesen Star zu bringen. Und deswegen müsste er nach Sevilla wechseln, um sich dort für die WM in Form zu bringen und zu alter Stärke zurückzufinden. Blatter und somit die FIFA hatten also die Finger im Spiel. Das Ergebnis war, dass der SSC Neapel 7,5 Millionen US-Dollar bekam und Maradona damit nun für den FC Sevilla spielte. Und um dieses Geld aufzutreiben, hat sich der FC Sevilla damals verpflichtet, einige Freundschaftsspiele zu bestreiten. Die Übertragungsrechte dafür wurden dann an Silvio Berlusconis Mediengruppe Mediaset verkauft, die diese Freundschaftsspiele dann eben im Fernsehen zeigen durfte. Unter anderem auch das Freundschaftsspiel gegen den FC Bayern München, bei dem Maradona dann offiziell beim FC Sevilla vorgestellt wurde. Und es ist schon absurd, wie viele Journalisten bei diesem Freundschaftsspiel sind und Fotos und Interviews mit Maradona führen wollen. Sie müssen richtig vom Platz verscheucht werden, damit das Spiel endlich beginnen kann. Das Spiel gewinnt dann der FC Sevilla mit 3 zu 1 und nach dem Spiel ist Maradona auch zufrieden und glücklich, wieder da zu sein, wie er hier im spanischen Fernsehen sagt. Er ist allerdings auch außer Atem. Und klar, er hat gerade 90 Minuten Fußball gespielt, aber topfit ist er auch nicht. Diego Maradona schleppte nach seiner Pause immer noch viel zu viel Körpergewicht mit sich herum. Bevor das jemand falsch versteht, wenn sich jemand mit mehr Gewicht wohlfühlt, ist das natürlich total cool und geht vor allem niemanden etwas an. Nur war das halt einfach nicht förderlich für das Spiel von Maradona. Er war ein Sevilla, lange nicht mehr so spritzig, hatte aber natürlich immer noch das gute Spielverständnis und das Auge und war vor allem nach Standardsituationen gefährlich. Und er hatte mit Carlos Biado einen Trainer, der ihn schon kannte. Denn Biado war 1986 der Weltmeistertrainer von Argentinien. Und Biado war auch pragmatisch. Denn er verlegte zum Beispiel das Training in den Nachmittag, weil Maradona vormittags noch nicht so konnte. Da war er noch ein bisschen müde. Denn der genoss weiterhin das Nachtleben in all seinen Facetten, auch in Sevilla. Das ging dann so weit, dass der FC Sevilla sogar einen Privatdetektiv einsetzte, der dann von Bordell besuchen und Co. berichtete. Das Fass zum Überlaufen brachte für Maradona dann aber eine Auswechslung. Im Spiel gegen Real Burgos war das. Und Maradona war daraufhin so sauer, dass er bei seinem Abgang laut fluchte. Maradona hatte in der Halbzeit eine Spritze gegen seine Knieschmerzen bekommen und der Trainer nahm ihn dann in der 53. Minute vom Platz. Für Maradona eine Beleidigung, weshalb er den Verein in Richtung Argentinien verließ. Maradona war zu diesem Zeitpunkt natürlich schon weit drüber. Es waren einfach zu viele Eskapaden. Zurück in Argentinien schoss er sogar mit einem Luftgewehr auf Journalisten, als die vor seinem Haus warteten. Das gab übrigens 34 Monate auf Bewährung. Aber fußballerisch konnte Maradona immer noch den Unterschied ausmachen, auch in seinem schon höheren Alter. Und war im Land eben eine absolute Legende. Und das hatten die Fans natürlich nicht vergessen. In der Qualifikation zur WM 1994, da ist es für Argentinien eng. Das Heimspiel gegen Kolumbien entscheidet, ob Argentinien direkt zur WM fährt oder doch über die Relegation gehen muss. Und die Argentinier, die sind schon hoch motiviert. Das Mass Monumental in Buenos Aires ist mit 53.000 Fans ausverkauft und es wird eines der Spiele, die in die Geschichte der beiden Länder eingehen wird. Für Argentinien allerdings im Negativen. Denn immer wieder heißt es Fünfmal. Fünf zu null gewinnt Kolumbien auswärts in Argentinien. Und am Ende applaudieren sogar viele argentinische Fans. Kolumbien anerkennend, Argentinien sarkastisch. Und auch im Stadion ist damals Diego Maradona mit einigen Freunden und Familienangehörigen. Er applaudiert den Kolumbianern ebenfalls, sehr respektvoll. Zum Ende des Spiels gibt es dann aber sogar schon Maradona-Rufe vieler Fans. Sie fordern, dass Maradona wieder in den Kader berufen wird. Und nach einem 0 zu 5 bleibt einem Trainer ja kaum eine andere Möglichkeit. Alfio Basile war quasi dazu gezwungen, den inzwischen 33-jährigen Maradona zu nominieren und tat das dann auch. Und so war Maradona in der Relegation gegen Australien mit dabei the first time in sydney
1: okay, well, well formation strictly speaking and at the center of uh, of all of that the center of attraction not just here in sydney over the last couple of weeks but around the world for the last dozen years has been diego maradona the world's champion player in that period let's have a look at some of the qualities that this man has
0: und da gibt es nicht nur im australischen Fernsehen, natürlich nur ein Thema, Maradona. Im Spiel geht Argentinien mit 1 zu 0 in Führung. Maradona flankt und Balbo köpft den Ball ins Tor. Aber noch vor der Halbzeit gibt es den Ausgleich durch Aurelio Wittmar. Und dabei bleibt es dann, 1 zu 1 also, gegen Australien, was damals noch keine Fußballnation war. Zu dem Thema, wie Australien eine Fußballnation wurde, gibt es übrigens auch eine eigene Yeah-Fußball-Episode, falls euch das Thema interessiert. Naja, wieso sage ich das? Der argentinische Fußballverband hatte damals mit den Australiern vor dem Spiel ausgemacht, bzw. den noch unerfahrenen australischen Fußballverband davon überzeugt, dass eben keine Dopingkontrolle nötig wäre. Wieso sich die Australier darauf eingelassen haben, ist nicht bekannt. Aber dann kam das Rückspiel und auch da glänzte Argentinien nicht. Aber Argentinien gewann, durch eine ganz krumme Flanke von Gabriel Batistuta, die vom Australier Alex Torben ganz unglücklich ins eigene Tor abgefälscht wurde. Und nach den 90 Minuten waren dann einfach alle argentinischen Fußballfans erleichtert. Dass sie irgendwie doch zur WM 1994 fahren durften. Mit Diego Maradona, der sich danach für seine Rückkehr bedankte.
3: Acht
0: Monate später. Die WM in den USA startet und Diego Maradona war damals fast 34 Jahre alt und deutlich fitter als noch in den Relegationsspielen. Auf dem Trainingsgelände der argentinischen Mannschaft wirbelte er umher, hatte deutlich an Gewicht verloren und wirkte richtig durchtrainiert. Wie war das möglich? Vielleicht erinnert ihr euch, Diego Maradona? 34 Monate auf Bewährung, hatte ja in Argentinien mit einem Luftgewehr auf Journalisten geschossen. Das jetzt nicht nur aus purer Langeweile, denn die Journalisten und viele hunderte Fans hatten Maradona über Wochen belagert. Und zwar als er aus Sevilla zurück nach Argentinien kam. An ein ruhiges Privatleben war da überhaupt nicht mehr zu denken. Und da stellt sich nun die Frage, wie bekommt man Diego Maradona möglichst ohne Ablenkungen und ohne große Aufmerksamkeit wieder fit? Sein langjähriger Fitnesstrainer Fernando Signorini entschied daher, dass sich Diego in der argentinischen Pampa wieder fit machen sollte. Und das war wirklich eine Pampa, wie man sich sie vorstellt. Also viel Gras, viel Feld, ein paar Kühe, Gauchos, Landwirtschaft und sonst nichts. Ich weiß nicht, ob ihr, wie in der Einleitung schon gesagt, Rocky 4 gesehen habt als sich Rocky in den russischen, verschneiten Bergen für den Kampf gegen Ivan Drago fit macht, durch den Schnee joggt, Holz holzackt. Ich sage euch, das ist die beste Trainingsmontage aller Rocky-Filme. Und kein Witz, Maradona hat den Soundtrack der Rocky-Filme während seines privaten Trainingslagers in der Pampa gehört. Und es gibt auch Bilder von ihm, wie er in diesem Trainingslager als Fitnessübung Holz sägt. Also ganz genauso wie Rocky in Rocky 4. Und ein weiterer Punkt war, dass Maradona in dieser Zeit vom Kokain loskam, denn in der Pampa ja, da es halt nichts und er war sich auch bewusst, dass es seine vierte und letzte WM wäre. Und da wollte er einfach fit sein. Und so stieß Maradona dann aus seinem kleinen privaten Trainingslager in einem Top-Zustand zur Nationalmannschaft. Sein privates fitness hatte er aber weiterhin auch in den USA dabei. Darunter war, wie gesagt, sein langjähriger Fitnesstrainer Fernando Signorini und unter anderem auch Daniel Cerini der aus dem Bodybuilding kam. Und der sagte damals im argentinischen Fernsehen, dass Maradona grandiose Werte hätte, seitdem sie zusammenarbeiten würden und dass Maradona bisher nie vernünftig trainiert wurde. Nun war Maradona aber zumindest fit. Auch für das erste Gruppenspiel gegen Griechenland. Und das Spiel ist eine klare Sache. Argentinien gewinnt mit 4 zu 0. Drei Tore schießt dabei Gabriel Batistuta. Aber das eine Tor, das in Erinnerung bleibt, ist das 3 zu 0 durch Diego Maradona in der 60. Minute. Es ist eine Kombination auf engem Raum und dann bekommt Maradona auf Höhe des Strafraums den Ball und von dort schießt er ihn genau in den linken Winkel. Und noch bekannter als dieses Tor ist wohl nur der Jubel. Maradona rennt auf die Kamera zu und schreit die Fans durch die Kamera quasi an. Dabei hat er einen Blick drauf der auf mich völlig wahnsinnig wirkt. Als ob Maradona seinen gesamten Wahnsinn, der ja wirklich massenhaft bei ihm vorhanden war, in diesem Moment durch seine Augen rauslässt. Ein wirklich ikonisches Bild, finde ich. Generell liefert Maradona aber eine starke Leistung ab. Und auch im zweiten Spiel gegen Nigeria macht er das. Er ist einfach in guter Form und hilft seiner Mannschaft. Unter anderem durch einen schnell ausgeführten Freistoß auf Claudio Canicia, der den 2 zu 1 Siegtreffer für Argentinien schießt. Durch die beiden Siege war Argentinien bereits für das Achtelfinale qualifiziert, aber vorher nimmt der endgültige Fall von Diego Maradona nun Form an. Und zwar nach dem Abpfiff des Spiels gegen Nigeria in Form einer blonden Krankenschwester, in weißer Hose, einem weißen T-Shirt und einer grünen Schleife im Haar, wodurch sie einen blonden Pferdeschwanz trägt. Und das ist ganz seltsam, weil sowas habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dass eine Krankenschwester auf das Feld kommt und einen Spieler von dort runterholt, habe ich zumindest noch nie gesehen. Aber diese Krankenschwester kommt auf den Rasen, nimmt Maradona an der Hand und will ihn zur Dopingprobe mitnehmen. Die beiden gehen Hand in Hand vom Spielfeld und es wirkt ein wenig so, als wären sie ein noch sehr schüchternes Pärchen. Denn für die Krankenschwester scheint es ja ein komischer Moment zu sein, Maradona an der Hand zu haben und Maradona grinst nur, aber im Inneren weiß er vermutlich schon, dass es nun eng werden könnte. Es geht in die Katakomben des Stadions und dann zur Urinprobe. Wenig später bekommt die FIFA dann per Fax das Ergebnis. Und Josef Blatter erinnert sich.
3: Got And 10.
0: Also es gab eine positive Dopingprobe und betroffen war die Nummer 10, Diego Maradona. Die Nachricht geht natürlich ganz schnell um die Welt. So hat die Tagesschau am 30. Juni 1994 davon berichtet.
1: Der argentinische Fußballstar Maradona ist wegen Dopings von der Weltmeisterschaft in den USA ausgeschlossen worden. Der 33-Jährige, so steht jetzt fest, hat vor dem Spiel gegen Nigeria am vergangenen Samstag ein verbotenes Mittel eingenommen. Die FIFA bestätigte am Abend, dass sowohl in der A- als auch in der B-Probe der Wirkstoff Ephedrin festgestellt worden ist. Er wird in Medikamenten gegen Erkältungskrankheiten verwendet. Gegen Maradona war bereits 1991 eine 15-monatige Sperre verhängt worden, damals wegen seiner Kokainsucht.
0: Dieses Ephedrin ist aber nicht nur in Medikamenten gegen Erkältungskrankheiten, sondern auch ein Appetitzügler. Das war ja etwas, was Maradona in der Vorbereitung geschafft hatte. Er hatte viel Gewicht verloren, um in gute Form zu kommen. Und das Ephedrin bekommen in eben hatte er von Daniel Cirini aus seinem privaten Fitnessteam. Ihr erinnert euch, der Bodybuilder.
2: Noch hängen die Fahnen nicht auf Halbmast, doch Grund genug dafür gibt es aus argentinischer Sicht. Erstens, der Dopingverdacht gegen Diego Armando Maradona hat sich bestätigt, die B-Probe fiel ebenfalls positiv aus und zweitens, noch bevor die mit Spannung erwartete Pressekonferenz der FIFA heute Mittag Ortszeit in Dallas begann, zog der argentinische Fußballverband Diego Maradona aus dem WM-Kader zurück. Der Rechtsberater des argentinischen Teams hatte heute einen schweren Job. Einmal, weil er für Maradona und dessen Team wenig machen konnte, der Dopingfall war allzu klar und andererseits, weil er nicht als Verlierer dastehen wollte. Dann war das Warten zu Ende und die FIFA ließ durch ihren Präsidenten Sepp Blatter mitteilen, wegen Dopings mit der Substanz Ephedrin beim 2 zu 1-Sieg über Nigeria wird Argentiniens Superstar Diego Maradona von der Fußballweltmeisterschaft 1994 in den USA ausgeschlossen. Der internationale Fußballverband hat den 33 Jahre alten Weltmeister von 1986 heute bis auf Weiteres gesperrt.
0: Um 15 Monate, um genau zu sein. Und eine kurze Anmerkung, in dem Bericht der Tagesschau wurde Sepp Blatter hier als Präsident erwähnt, er war damals aber noch Generalsekretär. Präsident war damals Joao Avalanche, der die argentinische Mannschaft ganz ausschließen wollte, aber dazu kam es nicht, was wohl auch an Blatter lag, der sein Veto einlegte. Maradona gab daraufhin noch im Hotelflur ein Interview, in dem er sagte, dass er von all dem nichts wusste und witterte gegen die FIFA. Er vermutete eine Verschwörung, sagte, dass sie ihm die Beine abgeschnitten hätten. Aber das änderte an all dem nichts. Argentinien verliert daraufhin das nächste Spiel gegen Bulgarien und auch das Achtelfinale mit 3:2 gegen Rumänien. Statt der Nummer 10 Maradona zaubert die Nummer 10 von Rumänien George Hagi. Bei dem Spiel sitzt Maradona nur auf der Tribüne und weint hinter seiner schwarzen Sonnenbrille bittere Tränen. Argentinien scheidet aus und auch Maradona. Er kommentiert zwar noch für 1,5 Millionen Dollar für einen argentinischen Sender ein weiteres WM-Spiel, doch seine Weltkarriere ist nach diesem Dopingskandal vorbei. Zwar spielte er später nochmal für die Boca Juniors, doch das war natürlich alles nicht mehr der Diego Maradona, wie ihn Millionen Fans geliebt haben. Trotzdem wird er 1997 bei seinem Abschied und Karriereende im Trikot der Boca Juniors gefeiert.
3: Le, le
0: Er sieht da schon nicht mehr wirklich nach Profifußball aus. Aber er wird einfach verehrt. Trotz seines Lebensstils, trotz seiner Dopingvergehen und Eskapaden. Viele Zuschauende weinen im Stadion, als der kleine, etwas dicke Mann etwas unbeholfen auf dem Podest steht und sich für diese Zeit bedankt. Aber genau deswegen heulen so viele Fans und verehren Maradona auch nach seinem Tod im November 2020 bis heute. Denn Diego Maradona war nicht nur ein grandioser Fußballer, sondern der personifizierte Wahnsinn. Er faszinierte und bewegte die Menschen, denn er zeigte, dass zu den ganz großen Siegen auch die ganz großen Niederlagen gehören. So, das war die Episode rund um den Fall von Diego Maradona bei der WM 1994 in den USA und dem damit verbundenen Abschied vom ganz großen Weltfußball. Ja, schon krass, dass so ein riesiger Fußballer die Bühne so verlässt, obwohl es ja andererseits dann auch ganz gut zu Maradona gepasst hat. Ja, was sind denn eure Gedanken zu Diego Maradona? War er für euch der beste Fußballer, den es je gegeben hat, den ihr je gesehen habt? Oder überschatten da für euch die ganzen Eskapaden? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare auf YouTube, Twitter oder Instagram. Die ganzen Daten, die gibt es natürlich in den Shownotes oder auch direkt auf jährfußball.de. Yeah Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bis zur nächsten Episode.